0: Bem-vindo ao sexto episódio da podcast Em Busca da Meta, podcast que vai te deixar craque dentro e fora de campo aqui nos Estados Unidos. Conversamos com o Felipe Lopes, um São Paulino apaixonado por futebol, uma das pessoas mais inteligentes que eu tive o prazer de conhecer na minha vida. Felipe, que estudou administração na mesma faculdade que eu, na San Andreas, na Carolina do Norte, e fez minor em gestão do esporte. Então, o que eu queria falar que é legal nessa, nesse episódio com o Felipe é que ele conta né, que ele surgiu uma oportunidade de trabalhar numa das maiores empresas do mundo, que é a Red Bull, só na parte administrativa, no primeiro momento. Porém, essa oportunidade o levou a trabalhar também na parte esportiva da Red Bull. O Felipe esteve envolvido né, em alguns projetos junto do Neymar e também do Red Bull Bragantino. Então, escuta aí, porque ele está dando dicas, ele está contando da jornada dele, o que ele fez para chegar onde ele está hoje em dia. Ele começou trabalhando na Red Bull em Tampa e depois foi transferido para São Paulo, no Brasil. Então, escuta aí e vamos juntos em busca da meta. Primeiramente, queria agradecer demais a presença do Felipe Lopes, um cara que admiro muito, me ajudou em algumas aulas durante a faculdade e hoje em dia é um profissional que eu tenho certeza de extrema qualidade. Obrigadão aí, Fê.
1: Fala, Gui. Beleza, cara. Obrigado você por ter convidado para bater esse papo com você e compartilhar um pouco da, das nossas, da minha, né? Que a gente compartilhou aí muito tempo na faculdade. Então, compartilhar um pouco da nossa experiência junto.
0: Sim, perfeito. Primeira pergunta bem simples. Quem é a pessoa Felipe Lopes?
1: Pô, é, acho que essa é uma das perguntas mais difíceis que tem, cara. Toda vez que me perguntam isso, acho que é a mais difícil. Mas, cara, Felipe Lopes, pô, eu acho que é uma pessoa alegre que que é estar sempre próximo de muitas pessoas, de muitos amigos, família principalmente, uma pessoa que está sempre procurando um agito, uma animação, mas também quando uma pessoa é séria, quando tem que ser séria, uma pessoa focada, que, que corre atrás dos seus objetivos, mas sempre buscando ser feliz, que, porra, acho que se você não tá buscando na felicidade, tem alguma coisa errada aí nos seus objetivos. Sim, com certeza. A felicidade é a coisa mais importante que tem, né? E para um São Paulino que eu sei que você é, o
0: ano de <risos> 2021 tá, tá bom demais, né?
1: É, tá bom, mas tá, tá ficando difícil, viu? <risos> na isso, verdade, isso... 2021
0: não tá sendo muito bom, né? Exatamente. 2020 foi
1: bom até. 2021 que tá... Que isso, cara. <risos> se perder esse campeonato, esquece. Pode acabar com o time já. <risos>
0: O Fê, você uma você
1: futebol, né? Com quantos anos essa paixão ao futebol veio? Cara, desde que eu nasci. Por quê? Porque quando eu nasci, eu nasci no Brasil, em São Paulo, mas na verdade eu só nasci aqui porque minha mãe, ela voltou pro Brasil para eu nascer no Brasil, porque minha mãe já morava no, na Arábia Saudita com meu pai, meu pai era fisioterapeuta do Alvilá, o clube lá bem é. famoso. Era então, para ser
0: então, era para ser árabe então, Felopes.
1: Exatamente, Felopes era para ser árabe, mas graças a Deus a mamãe veio para cá e nasci na grande São Paulo, muito maior que Rio de Janeiro, por sinal.
0: Eu <risos> mas, vou então... entrar nesse
1: mérito. <risos> mas então, cara, então com 30 dias já voltei com a Arábia Saudita é... e, puta, vivia futebol, né? Meu pai estava todo dia lindo do clube e eu acompanhava ele até os 5 anos de idade. E aí, meus pais acabaram se separando. Voltei para o Brasil com minha mãe, voltei para São Paulo e com a minha irmã. E aqui minha mãe conheceu também o meu padrasto, que puta, também é o meu paizão. E ele também tá é uma empresa de esporte. Então, cara, eu convivi com o esporte minha vida inteira. Sim. E aí, legal. obviamente, o futebol sempre foi o esporte favorito, o esporte que eu sempre pratiquei. E quantos anos você começou a praticar? Assim, mais futebol. Ah, praticar mesmo, acho que foi aqui no Brasil mesmo. Na Arábia, não praticava muito, era mais acompanhar meu pai, ainda era muito novo. Então, diria com uns 4, 5 anos que eu comecei a jogar bola aqui no Sim. Brasil. Beleza.
0: E tu, qual foi
1: o nível, assim, que você jogou? Você
0: jogou federação, fez mais escolinha, como é que foi?
1: Cara, no começo eu fazia muito escolinha, ainda era muito novo tudo mais. E, e aí, quando a gente foi chegando ali nos 12, 13, 14 anos, começou a ver que a coisa podia engrenar. E aí, eu entrei pro, pro Nacional, o clube Atlético Nacional aqui o NAC né Nacional Atlético Clube é, aqui de São Paulo e lá fui federado acabei não jogando o Paulista por conta de lesões e aí putz, e aí foi muito do que rolou da faculdade acho que você vai ainda perguntar muito mais a fundo sobre isso mas é, no Brasil mesmo o nível que eu cheguei foi ser federado no Nacional para jogar Paulista Sim. mas acabou não dando perfeito. certo perfeito é, uma pergunta antes da próxima né quem
0: pega mais pênalti? Thiago Volpi ou o Felopes?
1: Ah, com certeza o Felopes, pô. Pênalti era a especialidade dele.
0: <risos> Perfeito. O... o Fê, com quantos anos mais ou menos você teve a ideia de vir aqui para os Estados Unidos estudar e tudo
1: mais? Cara, isso aconteceu no segundo colegial. Então, eu estava ali com 15, 16 anos. E, cara, era aquele momento da vida que acho que todo moleque que gosta de futebol passa entre, caralho, será que eu realmente continuo focado aqui no futebol, vou para uma pra uma base, vou morar em alojamento e meio que você acaba tendo que largar a escola porque a gente sabe que treinamento é de manhã e de tarde você vai para aquelas escolas de noite que não são das melhores. Então ali você já fica de putz, será que eu largo um pouco os estudos, deixo de lado para focar no futebol ou será que eu largo o futebol para largar o para ficar no com os estudos? E na minha mentalidade, cara, nenhuma dos dois era opção. Falei, cara, eu quero continuar numa escola boa, mas eu quero também continuar tentando minha carreira de futebol. E foi aí que eu decidi. Falei, cara, eu acho que faculdade nos Estados Unidos é o mundo perfeito para mim, assim. Une muito futebol e, com certeza, a educação mais ainda, né? Então, foi aí que eu decidi para Estados Unidos.
0: Eu falo que é um privilégio poder conciliar a educação junto do esporte, né? Exatamente. Nós todos brasileiros sabemos a dificuldade que é no Brasil. Então, foi por isso. Você queria é, continuar os estudos, mas, ao mesmo tempo, tendo futebol ali ao lado.
1: Exatamente, exatamente isso, Gui.
0: Perfeito. E você fazia curso de inglês? Como é que era seu nível de inglês antes de embarcar?
1: Cara, como eu morei fora, né? Morei na Arábia Saudita e lá falava muito inglês. Tipo, desde moleque eu soube, né? Comecei a ser alfabetizado um pouco em inglês. Mas é que no Brasil não é aquela coisa, né? Você acaba perdendo bastante, mas sempre tinha as aulinhas de inglês que eu fazia, fazia curso de inglês. Então, o meu nível já era um médio para avançado. Sim. Então, já, já ajudou bastante isso. Sim, com certeza. Você fez o TOEFL e o SAT? Fiz os dois, fiz os dois, TOEFL e IELTS.
0: E, e assim, por experiência sua, o que, que você indica aí para galera que tá se preparando para esses exames, o que, que eles devem fazer para
1: conseguir arrebentar? Cara, o TOEFL, principalmente, é, é seguir os livrinhos que eles dão, as apostilas, simulado, porque o tipo de questão, o tipo de pergunta é igualzinho. Assim. Obviamente vai mudar os números, vai mudar um tema e outro. Mas, cara, é batata, assim. Foca para fazer o TOEFL, cara... Uma pessoa que focar só na apostila contra uma pessoa que faz curso de inglês, a da apostila vai se dar muito melhor, porque é aquela coisa, é sempre igual, é muito parecido, então... E você tem que saber falar o que eles querem escutar no TOEFL. Então, para o TOEFL, foca muito na apostila que eles dão sobre o TOEFL. Para o SAT, já é um pouco mais complicado, né? que o SAT é aquela coisa que não é específico para para gringo, né? O SAT é americano mesmo, então tem muita matéria e, cara... Normalmente, a gente se dá muito bem em relação... A, porque a gente, querendo ou não Pelo que eu vi Pelo menos na matemática O nosso high school, né, o nosso colegial é, é bem mais avançado que o deles Então na parte de matemática foi bem tranquilo para mim E o resto, cara é Você estudando, faz muito vídeo no YouTube Também tem coisa pra caramba para você ver no YouTube E é sempre bom ter né, um, Alguém que já fez Um, um profissional da área Te, dando, te guiando para você estudar As áreas que claro, precisa ser claro. Mas o que tu falou da questão da e de seguir a estrutura e fazer a comparação,
0: quem faz o curso de inglês e quem se prepara para o TOEFL especificamente, pô, você mandou bem demais, que é muita verdade, né? Foi o que eu uhum. falei. No meu caso, eu não falava nada de inglês e na minha, na minha, na minha aula era inúmeras pessoas que faziam curso, né? Falavam que era nível muito avançado e na hora lá eu consegui tirar a notinha que eu precisava e eu não falava nada mas exatamente. Exato. Eu falava que eles queriam ouvir e a estrutura da prova é muito importante dos dos estudantes ali, antes de executar o teste, mas vamos lá e como é que foi sua chegada para os Estados Unidos né, antes de você falar da parte lá, dos, na, quando você chegou na Sandy, na Carolina do Norte quero fazer uma pergunta, chorou na porta de embarque no aeroporto
1: ou não? Pô, com certeza, aí acho que não tem como, cara, você eu fui para lá com 17 anos, então pô, você larga a família os amigos, tudo que você conhece de mundo aqui do Brasil quem sabe que a gente é muito apegado pra você ir, mano, desbravar os Estados Unidos sozinho numa língua que você não conhece, uma cultura que você não conhece muito bem é, dá, dá um pouco de medo, né? dá aquele frio na barriga e, e dá aquela puta, vou chorar que eu vou ficar longe da minha família mas, pô, valeu 100% toda a experiência
0: é, com certeza, aí como até é até agora é, é, um, é um medo né?
1: legal de, de se passar assim ainda mais com, com a idade que a gente vai 17, 18, 20, 21, 22 é, é um Sim. puta aprendizado pra gente
0: e o que o meu maior motivo de fazer essa podcast é isso, dar uma noção melhor do que, que é chegar lá, porque na época que a gente foi, a gente não tinha isso, né? Era Entendi, aquele é. medo, né? O que que, onde eu tô indo, o que, que vai acontecer,
1: quem Totalmente. eu vou encontrar.
0: Você
1: vai meio que no e, escuro, parece. No escuro,
0: ser. no escuro. Então, isso aí é. Eu chamo a podcast de lanterna, né? Tá dando uma <risos> luz ali pra, é na escuridão para a galera. E,
1: e aí teria chegou, ajudado bastante se pô, tivesse um na nossa época.
0: Pô, eu teria feito algumas coisas diferentes,
1: hein? <risos> Com certeza.
0: É... E a chegada na faculdade, como é que foi?
1: Cara, a chegada na faculdade foi muito boa, na real. É, eu lembro que no dia que eu cheguei, a gente ter um jogo em uma outra cidade, e aí o assistente, o assistente técnico foi me buscar no aeroporto e me levou direto para o jogo. Aí já cheguei lá, tal, já fiquei na arquibancada assistindo o jogo, aí você já vai vendo o time... E aí aquela emoção, e aí na hora que acabou o jogo, tinha né tinha alguns brasileiros já na faculdade, tinha uns seis, sete, e aí a galera já me puta, já me acolheu, e é aquela coisa que eu sempre falo, né a gente ali brasileiro junto no time, na faculdade, é como se fosse uma família mesmo, né, acaba se tornando a tua família. Sim. Então ali já já houve um, um acolhimento bem legal, e o e, e que deixou as coisas muito mais tranquilas, né saber que tem alguém ali que te entende, que fala a sua língua para te ajudar, facilita bastante.
0: Com certeza. E não, e chegar direto pro jogo, acho que se eu passasse por isso, eu ia pegar a chuteira e falar que ia jogar. Uhum. O <risos> técnico não ia deixar, mas eu ia tentar, né? Tu chega naquela vontade já, né? Tu vê o campinho bonito, a Exato, estrutura. Top de linha. Sim, legal. E aí, na parte acadêmica, quando você chegou na faculdade, você já sabia o que você queria fazer ou você ainda estava aberto, né? Porque você tem dois anos para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos você tem dois anos que você pode fazer aulas gerais, né? E aí, depois, você tem que decidir qual é o seu major, né? Qual é a sua espe especialização. Você já Exatamente. tinha uma noção, Felipe?
1: Ou não? Cara, eu tinha, na época, eu falei, cara, eu quero continuar nos esportes. Meus, meus pais, todos trabalham no esporte. Minha vida inteira, esporte, esporte, esporte. E aí, eu queria muito, puta, fazer o um marketing esportivo. Só que aí, quando você vai fazendo as aulas, você... isso que é muito legal lá nos Estados Unidos, é essa, esses dois primeiros anos que você tem para meio que escolher, né? Não é que nem aqui no Brasil, que você já entra na faculdade. Você vai ser engenheiro, você vai ser... Um arquiteto, você vai ser médico, enfim. Lá você tem esses dois anos para você meio que, cara, experimentar um pouco de cada curso. Você pode pegar uma matéria de um curso X, uma matéria de curso Y, para você ver no que mais se encaixa, o que você gosta. Isso é muito legal. E aí lá fui vendo que, cara, talvez o marketing não fosse a minha grande área, que eu realmente gostava mais do business, da área administrativa e tudo mais. E aí ainda tive a oportunidade de fazer um minor, né, que é a especialização do seu curso em, alguma, em algum outro curso. Então, eu fiz o business como major e o meu minor eu fiz em sports, em sports management. Então, eu consegui conciliar as duas coisas, né? Fazer o que eu acho que que era, o peguei minhas fortalezas e vi que no business era onde eu ia conseguir me desenvolver mais e ainda conseguir levar minha paixão nos esportes, trazendo meu minor Sim. junto com o sports management. Sim, fazer um minor é uma,
0: uma, uma opção que você tem muito bacana aqui nos Estados Unidos, né? E, eu como eu falei, na minha eu época eu não sabia, fui descobrir disso no segundo ano. Então, uhum. você pode, como o Felipe fez, né, estudar Business, mas você pode fazer um minor. E não necessariamente precisa ser algo relacionado ao, ao Business, né? Você pode fazer um minor em História, se você quiser. Né? Exato. Então, eu acho que isso é um, é legal para abrir um leque né, de opções Exato. depois da faculdade.
1: E, e o minor não é que tipo, eu fiz um Business focado em esportes, não, eu fiz o meu curso de Business e fiz aulas de esportes, ou seja, é um a mais. Nunca vai influenciar, ah, não, por exemplo, eu vim para o Brasil, eu não, não ia conseguir entrar no banco porque eu tenho mais de esportes. Não, uma coisa tem assim nada a ver com outra. Eu Exatamente. fiz o business e eu fiz um a mais de esportes, cursos de esportes. Então, isso Sim. é bem legal também. E... Você está basicamente pegando um outro curso, né, e aproveitando que você está indo lá para fazer um curso e você acaba fazendo dois. Sim. Aí, em que momento, assim, durante
0: a faculdade, o que, que você queria fazer? Qual é o seu sonho de seguir carreira? assim, no terceiro ano da faculdade, você já sabia que ramo você queria seguir ou você ainda estava aberto?
1: Cara, vou te falar que eu estava bem aberto ainda, não, não sabia muito bem o que eu queria, se, cara, eu queria entrar num banco, se eu não queria entrar num banco, se eu queria entrar para a área comercial, e ainda estava meio na dúvida, assim, meio que, cara, vamos deixar a coisa acontecer, vamos ver as oportunidades que vão aparecendo para mim.
0: Sim e nesse período assim né durante a faculdade em 2016 você fez o camp lá do Barcelona né com o ISL. Exato. te deu algum interesse de seguir ali naquela área de esportes ou
1: Talvez... Cara, total. Não,
0: não é isso que eu quero fazer
1: total então é uma outra coisa que eu aconselho a todo mundo é durante o verão né o summer de lá é fazer um internship fazer um estágio de verão que para o americano isso é mega relevante muito relevante mesmo na hora que você estiver procurando uma oportunidade depois que termina a faculdade, mostrar que você já trabalhou, que você já trabalhou em algum lugar específico, é bem legal. E aí, durante esse verão, eu fiz esse internship na ISL, uma empresa parceira com o Barcelona, e a gente fez um camping de da Escola do Barcelona. E aí fiquei trabalhando na parte de logística, de operações, e, cara, foi muito legal e eu curti muito. E aí, tanto é que eu ainda segui nessa carreira, é, aí eu vou contar depois, mas... Eu falei, puta, o esporte é onde eu quero ficar mesmo, gostei e vou seguir nesse, nessa carreira. Sim, perfeito. E qual a sua maior
0: é, dificuldade acadêmica ali no período da faculdade?
1: Cara, a minha maior dificuldade acadêmica, a primeira coisa, cara, você precisa ser extremamente organizado. Porque lá não existe o batidinho que você entrou, o primeiro ano vai ser esse tipo de aula, o segundo ano vai ser esse tipo... Não, você que vai montar sua grade com seus horários, você precisa conciliar horário de aula, horário de almoço, horário de treino, horário de fisioterapia, então você precisa ser mega organizado, senão grandes chances de você se perder e acabar se perdendo em alguma aula e repetir a aula, é, as, as chances são grandes disso acontecer, então acho que essa é a maior dificuldade, obviamente que a língua, putz, você pega uma aula ali de filosofia, uma aula de redação, dificulta também, ali era onde eu mais sofria, era fazer os papers e tal, mas mas dá para se virar bem, assim. O começo é difícil, mas depois você acaba pegando o jeito e vai embora. Sim, perfeito.
0: E você utilizou muito, assim, de advisor, alguém da faculdade, para tipo, te guiar, te dar uns conselhos. Pô, Fê, tu quer seguir essa área, faz essa, esse curso, se capacita nessa ferramenta. Teve algo
1: disso ou não? Com certeza. Lá também tem essa parte, né, do conselheiro, o meu era o Dr. Glass. Fazia tempo é. que eu não, nem pensava nele, cara, gente boa pra caramba. Me ajudou muito a aconselhar que matérias pegar, como fazer então o conselheiro é mega importante você ainda mais criar uma relação próxima com ele é bem legal, porque você vai acabar tendo várias aulas com ele então você... é bem legal você ficar próximo dos seus professores e outra coisa também bem legal que putz, na minha <coughs> época era, era minha namorada, que era uma americana, então ela me ajudou muito mas cara, indico você também sempre pegar um, putz, um americano mesmo, um cara que seja inteligente, esforçado, que, que seja um cara legal para você meio que colar nele e pegar umas dicas com ele do, do que fazer e como fazer
0: Primeiramente, exatamente, usa o advice, usa os professores para te guiarem, te dar dicas, né? E também eles vão estar ali avaliando sua performance. Fala, pô, você vai muito bem, talvez com contabilidade, você não vai tão bem em marketing. Talvez você uhum. deveria focar mais nisso, né? E aí você falou da sua ex-namorada que ela não ajudou só você, né? Ajudou todos os brasileiros.
1: Todos, todos os brasileiros,
0: brasileiros... <risos> <Todos> brasileiros <risos> cheirando o proveito dela de alguma forma, né? com as matérias. É... Mas... Exatamente.
1: E, e é super válido, ajuda bastante.
0: Com certeza, e deixa eu perguntar aí na parte esportiva, né? Nível técnico, né? Pô, tu pegou uma época boa lá né? da da San Andreas, né? Que é uma faculdade Sim. na época pequena, é né? na podcast que eu conversei com o Danilo, é, o John Wender que fez o gol do uh -huh. título nacional lá, jogou com o Fellipe, jogou comigo na Cendes, hoje em dia é profissional aqui nos Estados Unidos. Conta um pouquinho aí da experiência
1: na parte esportiva. Cara, quando você chega lá, é, você vê que não sei nem se é pra entrar nesse tópico, mas tecnicamente você vê a grande diferença assim, entre o futebol brasileiro e o futebol dos Estados Unidos. Assim, o cara são muito menos técnicos e muito mais táticos. Né? Aquela coisa de você precisar, o lateral tá precisando correr pra, pro ataque, para defesa o tempo inteiro. Então, cara, físico muito importante, pulmão, cara, fortalecimento. Acho que é muito mais um futebol truncado, um futebol de lançamento, de enfiados, do que um futebol mais de passe, de, de criar né, o jogo até chegar no gol. Então, acho que no, na parte esportiva, técnica do futebol tem essa grande diferença. E aí, na parte de estrutura, não precisa nem falar, né? Não, acho que não existe a menor comparação estrutura que a gente tem aí nos Estados Unidos comparado aqui no Brasil. Principalmente né, em esportes no, no nível não profissional, né? É, querendo ou não, a estrutura que a gente tinha lá até na nossa faculdade, que não era das maiores uma faculdade menor, a gente já tinha uma estrutura que a gente jamais teria aqui no Brasil não, e hoje em dia tá top de linha tá melhorando cada vez mais bom e saber. também na
0: parte técnica, eu queria falar que se, se vocês assistirem essa ano de 2020 é bolinha no chão, é envolvendo adversário, <risos> tá bom?
1: e tinha o Guilherme R tá bem lá o pessoal é, tá tem bem semifinal lá semifinal
0: para jogar esse ano, hein? depois de alguns anos mas... É, eu acho que está assim, mudando no geral, né? Eu acho que muitas pessoas, assim, na época que a gente jogou, tinha realmente muitas pessoas mais físicas, né? Jogadores com as características físicas maiores que as técnicas. Acho que isso está mudando um pouco, né? Tanto na naia tanto na NCA. Por exemplo, o cara às vezes não dá certo numa base na Europa. Pô, quero seguir com futebol, mas preciso pegar um diploma para seguir minha carreira profissional. os Estados Unidos é a melhor oportunidade que você tem para fazer Exatamente. isso. Então, eu acho que está perdendo um pouco desse Desse, da discriminação contra o, o college aqui nos Estados Unidos, né, então pessoas com nível maior técnico é, e, e esportivo estão chegando aqui no college e estão tá aumentando o nível, isso é legal demais. E outro é. fator também são os, a preparação dos treinadores, né, que por exemplo, quando a gente estudou, né, a gente trabalhou com dois americanos, né, e nada uhum. contra, evidentemente, mas hoje em dia agora é técnico de tudo que é lugar do mundo, né, tem muito europeu, muito inglês, muito brasileiro, muito espanhol, então acho que de certa forma isso é, muda né? um, a dinâmica
1: do esporte. Eu vejo isso muito nos Estados Unidos, né? Que o futebol querendo ou não nos Estados Unidos, quando eu tava na faculdade há quatro, né? Comecei há oito anos atrás. Era a... o futebol nos Estados Unidos ainda é, é muito recente, né? É um esporte muito recente comparado com Europa, Brasil, América Latina como um todo. E tem se desenvolvido bastante, né? O pessoal lá, o americano tá dando muita evidência, muita importância agora para o futebol. É... Lá dentro, tanto no profissional como no college. Então, acho que o nível de, de evolução que os Estados Unidos vai ter nos próximos 20 anos vai ser gigantesco.
0: E vai virar uma potência,
1: eu, na Mas minha é, opinião. Né? Tudo que os caras querem tudo que eles fazer realmente direito vira potência. Os caras que não nesse aspecto. Os caras são muito fodidos mesmo. Com certeza. Ali, agora, um pouquinho... A última coisa antes da gente passar
0: para a sua parte profissional... É... Quais conselhos e dicas que você passa para os ouvintes aí durante o período da faculdade? Tanto na parte acadêmica quanto na esportiva e pessoal, né, cara? Porque o aprendizado que você tem numa universidade americana é 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? Uhum. Quando você está conversando com alguém, o cara veio da, da Hungria, ele está contando a história do país dele, você está entendendo né, certa coisa ali específica, você tem a oportunidade de aprender outro idioma. Você fala espanhol, não fala, VT? Falo, fala,
1: fala. É, aquele aquele portunhol né que enganoso mas que que ajudou bastante aí nos Estados Unidos sim mas cara o que que eu posso dar de dica primeira primeira coisa velho vai ser um período difícil que você vai estar lidando sozinho pela primeira vez provavelmente na sua vida você vai estar sendo a casa dos seus pais mas cara vale muito a pena cada experiência acho que eu cresci acho que foi um dos períodos que eu mais cresci é, pessoalmente na minha vida assim você acaba aprendendo muito Acaba a pena lidar com pessoas de diferentes culturas, diferentes mundos, que, que não, né, não é aquela bolha que você vive no Brasil. e Então, é, é uma curva de aprendizado muito grande. E dicas, cara, aproveite ao máximo a experiência. assim, Aproveite muito é, a parte acadêmica, realmente se esforce, se vai em todas as aulas, estuda, faz o tempo para fazer, e porque isso conta bastante lá, né, você tirar um A, um B, um C, e, e até pra você, cara, você acha que a faculdade está fazendo um negócio que você gosta, né? Não é que nem na escola que você está fazendo por obrigação. Então, velho, se você gosta do negócio, vai pra cima, vai de centro de cabeça que, que, que vai ser muito bom pra você no futuro. E aproveite muitas pessoas que tem na faculdade. Os Estados tem muitas pessoas do mundo inteiro. Então, cara, aproveita esse momento para conhecer culturas diferentes, fazer amizades diferentes. É, até o próprio americano, cara, conhecer ele e... Pô, muito legal, porque cara, hoje eu tenho amigos do mundo inteiro. Vou fazer. Eu, ano passado eu fiz um mochilão para a Europa e encontrei vários moleques da, do, do time lá. Saímos juntos. Então, aproveita muito essa oportunidade, essa experiência que você está vivendo em um, em um mundo completamente do, do que você vive aqui no Brasil.
0: Eu acho que isso é muito importante, né? que quando você se forma né? no, nos Estados Unidos, seu diploma abre portas em qualquer lugar do mundo. Uhum. E aí você faz conexões com pessoas de qualquer lugar do mundo. Aí às vezes você nem espera, mas por exemplo. Eu, quando saí dessa antes que eu tava buscando o que fazer, eu recebi mensagem. Pô, vem para Inglaterra, vem para isso, vem pra cá. E aí eu Exato. falo, porra, né? É, eu não me sinto preparado ainda para trabalhar no, no futebol né, inglês e tudo mais. Falei, pô, deixa eu me preparar aqui. Talvez, quem sabe, no futuro, sabe? Como uma experiência profissional. Mas aí eu vi a dimensão, cara. Pô, abri portas que eu nem imaginava. Então, isso aí, para os ouvintes, é muito importante, cara. Não, não fica trancado no quarto sozinho jogando
1: videogame, né? Aproveita a experiência. Exato, exatamente. Aproveita a experiência, que é uma oportunidade única que a gente tem na vida. Deixa eu te perguntar a última pergunta sobre o
0: college. Você viu muito jogo do Vasco com a camisa do Vasco por pressão, meio ou não?
1: Pô, pressão não, velho. Por amor, que isso. O Vasco <risos> lá no Rio é Vasco, velho. Tem a camiseta aqui casa até hoje com é a camiseta. Tá bem. Vou ver de várias fotos. Eu então, então com qual, certeza, velho.
0: Perfeito. E, ô Fê. Hoje em dia você trabalha na Red Bull, né? Uhum. Você trabalha na parte de logística, correto? Não, não, não trabalho mais na parte de logística, eu trabalho na Mas... área comercial mas você passou na parte de logística ali na ah, Red Bull, sei. então, perfeito. E como é que é? Como é que foi isso? Como é que foi esse processo da parte de logística? Como você entrou na Red Bull? Porque eu sei que você entrou na Red Bull aqui nos Estados Unidos.
1: Exatamente. Depois você foi
0: para o Red Bull no Brasil e não larga mais a Red Bull, né? Toda vez que eu posto uma foto tomando Monster, eu tomo um esporro do Felopes.
1: <risos> Com certeza, tá maluco para tomar Monster? coisa horrível. <risos> Brincadeira da parte, mas queria te contar um pouco como aconteceu. Quando acabou a faculdade, acho que é outro ponto legal de ser tocado... Quando você termina a faculdade lá, você é estrangeiro, você tem a opção de pegar o seu OPT, né? Que é um visto temporário de um ano para você trabalhar nos Estados Unidos, né? Então, é basicamente, eles te dão um, um ano de oportunidade para você, cara, esse um ano se vir aí para trabalhar, ganhar experiência para que uma empresa te patrocine, né? Patrocine seu visa para você poder continuar. Caso isso não aconteça, depois de um ano você precisa voltar para o seu país, e aí eu peguei esse e comecei a procurar lugares e, cara, eu me mudei para Tampa, na Flórida, né? A da Carreira do Norte, que a nossa, a Sena Inves fica lá, e fui para Tampa, Flórida, é, morar lá. Porque tinha mais oportunidades, pô, lugarzinho muito mais bacana de se morar. E aí, cara, sempre tive o sonho de trampar na Red Bull, uma empresa do caralho, com uma filosofia foda, né? Tem muito esporte envolvido, e cara, eu quero trampar na Red Bull. E aí lá, apliquei pra uma vaga e, putz, foi aceito. E... Ah, rapidinho, antes de, você, antes de você aplicar na Red Bull, você trabalhou na R9, né? <coughs> Exatamente, que... então o que aconteceu? Que... Eu fiz uma eu fiz entrevista na Red Bull, e aí o cara, mano, demorou três meses para responder, o cara sumiu do mapa, assim, ele teve que viajar, teve um problema lá na, na empresa, ele teve que ir pra Áustria, e ficou lá três meses. E é durante esses três meses, eu falei, pô, não posso ficar parado, né, eu preciso arrumar um emprego. Aí eu empre... arrumei um emprego na, na parte administrativa da R9 Academy lá em Tampa, que, por sinal, é só nona só que era academia. Aqui na Flórida, a melhor academia é nona, não é R9, mas vamos lá. <risos> e aí também foi uma baita experiência lá, cara. Fiz amizades que eu levo até hoje para minha vida com o dono da academia. Toquei toda a parte lá de administrativa para ele. E também peguei um trabalho temporário na, na NFL. Trampei lá no Tampa Bay Bucanias na parte de marketing.
0: Pô, não sabia dessa.
1: Na verdade, sim, sabia cara.
0: sim. Foi é, legal demais, né? lá no Eu lembro Bucanias. que tu comentou
1: assim. E aí, cara, tava trampando lá, mas vi que, putz, aquele espaço pra mim não era o espaço que eu ia me sentir bem, tá ligado? Eu achei a galera muito... Cara, eu não sei se é porque chegou no nível... É na NFL, né? Tipo, é o nível mais alto que existe. Então, a galera lá era muito muito sapatinho, todo mundo querendo passar a perna no outro, um querendo aparecer mais com o outro. Falei, cara, esse mundo aqui não é pra mim. Muito sujo, é Exato, é muito sujo, a galera querendo passar rasteiro no outro pra querer aparecer mais que o outro. Aí eu pedi demissão, falei, cara, não quero isso daqui, tô bem aqui na R9, pô, tô feliz. E aí, no mesmo dia que eu pedi demissão, o cara da Red Bull me ligou. Eu falou, cara, mil desculpas, tava tá? você que já fazem três meses, mas, cara, acabei de voltar. Eu falei, mano, de manhã, hoje de manhã, eu pedi demissão do meu emprego antigo. Se tivessem ligado ontem, não teria acontecido, mas, cara, tô super dentro, vamos embora, vamos fazer acontecer. E aí eu entrei na Red Bull, na parte de logística e esportes. Então, era a, a logística dos eventos esportivos em Tampa. Então, tinha contato direto com, com os times profissionais, fazia os eventos dos, dos ex-jogadores, né, os aluminais dos times. Então, foi uma parte bem legal. E aí, cara, depois de uns seis, sete, oito meses trampando nos Estados Unidos, eu acabei desistindo um pouco de morar lá. Porque, cara, como eu falei, eu sou muito um, calor, negócio né? de abraçar, gosto de família, de amigos. E lá você não vai ter isso, assim. é. Obviamente que você pode encontrar uma galera, que um americano assim, que talvez seja mais... Pelo menos eu não encontrei essa galera, eu estava assistindo muita falta disso. E aí eu acabei largando tudo, falei, cara, ainda eu tenho três, quatro meses de OPT, mas era dezembro, final de ano, eu falei, cara, eu quero passar na um toca com a minha família, eu vou voltar para o Brasil. E aí eu acabei pedindo a demissão da R9 Academy e do Red Bull. Mas eu falei, cara, a Red Bull é uma empresa que eu quero continuar trompando no Brasil. E aí logo que eu cheguei aqui no Brasil, em dezembro, é... eu pedi para o meu chefe lá dos Estados Unidos me ajudar, né, falar com o pessoal aqui do Brasil. Aí ele acabou falando e eu consegui entrar aqui na Redivo do Brasil lá para Janeiro/Fevereiro. E aí só que aí eu saí um pouco da parte de esportes e logística e fui mais para a área comercial. Eu falei, cara, é a empresa que eu quero, eu vou entrar aqui, né? Só para entrar na empresa, e talvez depois eu mude de área e tudo mais, né? Pelo menos já tô com meio caminho andado, já estou dentro da empresa. Mas, cara, depois que eu entrei na parte comercial, também me apaixonei por essa área e estou até hoje sim é, e, e não pretendo ir para esportes, obviamente que esportes é o que eu amo, né? É a minha paixão, mas na área de trabalho eu me encontrei na área comercial. E tu tu fez né aquele evento do Neymar junto da sim, Red Bull? Sim. É isso é isso que é o melhor de tudo de trabalhar na Red Bull, cara. Porque mesmo eu não trabalhando direto com a área de esportes, eu me envolvo muito com, com os esportes que a Red Bull faz. Então a Red Bull tem... Pô, um milhão de atletas patrocinados, quase vários eventos esportivos e a gente tem a oportunidade de trabalhar junto, né? E até, por exemplo, agora que eu tô, que eu vim o interior de São Paulo, eu tô, fui transferido para cá, tô como coordenador comercial do interior de São Paulo, a gente tem um Red Bull Bragantino agora, então eu tô direto lidando com os caras, é, falando com todo o time esportivo, com toda a equipe técnica administrativa do Red Bull Bragantino, então... Mesmo ainda não, mesmo não trabalhando com esportes, eu consigo trabalhar com esportes, que é a cara o que demais. eu mais gosto de fazer.
0: Meu aniversário é domingo, hein? Se pegar uma camisa do Claudinho pra mim, eu ia
1: ficar feliz, oh, pô. Fique tranquilo, vamos mandar aí, então, assinada. Pô, eu caí duro. E eu, é. Eu, e esse moleque joga, hein? Pelo amor Melhor de Deus. Demais. Joga não, demais. Craque.
0: queria muito no Vascão, mas vai, daí vai, vai pra Alemanha, né?
1: Vai vir pro Tricolô, que é isso. Não.
0: <risos> e o Fia. Né, então você veio uma fez uma transição da Red Bull aqui nos Estados Unidos para o Brasil, né? Uhum. Mas caso contrário, você acha que o diploma americano no mercado brasileiro coloca o, o, o estudante, né, o empregado, numa posição muito melhor no mercado?
1: Muito, muito. Obviamente que teve toda essa ajuda, né, de eu já estava trabalhando na Red Bull aqui nos Estados Unidos foi fui para o Brasil, mas era super incerto assim que eu ia conseguir a vaga, né? era realmente estava participando do processo. O cara só me indicou, ó. Tem aqui o Fê, trampou comigo, pô, gostei pra caramba, ele tá indo pro Brasil, indico ele. Mas aí eu fiz todo o processo normal lá dentro, fiz entrevista com um milhão de pessoas, case, blá, 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 blá. E, cara, com certeza vim com uma experiência internacional, um diploma americano, cara, te põe já em um, em um patamar a, acima do, da galera que tem um diploma brasileiro. E foi o que você
0: falou, como... Você falou da questão do, do das férias de verão para você fazer um internship, né, para você ter algo para colocar, você pegar uma uhum. experiência e tudo mais. Mas ali na hora do resumir, né, o que que você acha que enriquece o resumir do estudante?
1: Cara, uma coisa muito que, que, que teve muito efeito para mim, né, na, na hora do meu diploma foi primeira coisa os prêmios que a gente ganha academicamente nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos e na sua Tu classe, ganhou tudo, pô, ganhou tudo. Eu não ganhei nenhum. Tu ganhou todos. <risos> Tem muito prêmio acadêmico. Então, cara, é por isso que eu falo, é sempre bom estar ali com seu, seu advisor, porque ele vai te orientar a quais aulas pegar, o que fazer, porque ele sabe como a, a estrutura acadêmica ela funciona. Então, você acaba sendo direcionado para uma vida acadêmica boa e um pouco mais tranquila, né? sem aquele desespero no final. Então, isso me ajudou muito a ganhar esses prêmios. E isso foi muito valorizado aqui no Brasil, quando eu cheguei. né? Você vê, puta, o cara vem dos Estados Unidos e, e vem com 10 prêmios acadêmicos, porra, o cara, o cara realmente tem alguma coisa de diferente. E também outra coisa que foi bem legal também, que, que o pessoal valorizou quando eu falei com o time de RH, foi a questão dos trabalhos voluntários que a gente faz nos Estados Unidos. que eu também botei no meu resumo falei, cara, a gente faz trabalho voluntário, a gente vai na igreja, faz cesta básica para todo mundo, vai no Martin Luther King Day, a gente vai, faz a varredura na cidade. Então, tem várias coisinhas que, que vão aparecendo para você na, na faculdade de, de voluntariado que é legal fazer e dá pra botar no seu currículo.
0: Pô, eu, quando eu tava te estudando, né, para entrevistar, eu vi isso, né, que você tinha colocado muita questão ali do trabalho voluntariado, falei, pô, bacana, mas o que você disse também da premiação é algo muito importante que ninguém mencionou ainda, então é um conteúdo novo, galera, hum. estuda, que o, o DPE aqui é o CR no Brasil, né, o DPE aqui funciona de 0 a 4, Para você querer entrar em campo, você tem que ter no mínimo 2, né? se você tiver abaixo de 2, você não entra nem que o treinador queira, é... Mas é muito interessante você ter um DPI né, de 3,75 para cima, né? que aí você ganha as premiações e, como o Felopes falou, fez a diferença
1: ali na, na carreira dele. Exatamente, bem importante. E eu tinha até esquecido desse detalhe, agora que você me fez lembrar, realmente foi um, um diferencial. Perfeito. Fê, como é que é o seu dia a dia
0: no trabalho? Hoje em dia, quais ferramentas você usa bastante? O assim, que é importante para alguém que queira seguir? essa carreira tenha para entrar no mercado de trabalho bem, né? Porque entrar no mercado de trabalho, não sabendo fazer as coisas, tanto que uhum. aprender é uma dificuldade, né? Às vezes mexe até com a, com a autoestima do, do da pessoa, né? Do indivíduo. O que, que você acha que é importante? Uma
1: coisa, quando eu, eu vim aqui o Brasil, eu entrei como analista comercial, na né? Analista do Estado de São Paulo. E cara, o mais importante, assim, <risos> disparado de ferramentas do que a gente usava, é o Excel. Se eu dou uma dica para qualquer pessoa que entrar que quer entrar no mercado comercial, velho, faz um cursinho de Excel que, que que é mega importante e poucas pessoas valorizam. a assim, na hora de de você pensar em algum curso e, e as pessoas que estão contratando na hora que você tá lá fazendo entrevistas, vai fazer um, um casezinho, né, para mostrar o seu trabalho e você e a pessoa vê que você manda bem no Excel já é um ponto também muito forte, principalmente na pelo menos na minha área, né? O Excel é Cara, eu passo 24 horas no Excel na minha época de analista. E aí, agora que eu virei coordenador comercial aqui no interior, eu continuo usando muito Excel, super importante, mas eu acho que o mais importante, né? Eu lido muito com pessoas, com time da distribuidora, da Red Bull tudo mais. Então, o mais importante é você ter esse lado de saber lidar com as pessoas. Então, saber lidar com um time, é, como conversar com as pessoas, como você conversa com o um cliente. Eu acho que essa é a minha período nos Estados Unidos, me ajudou muito a aprender isso, que como a gente conversou no começo do podcast, é... a gente aprende a lidar com muitas pessoas diferentes lá, de pessoas de culturas diferentes, países diferentes, línguas diferentes. Então, você conseguir saber lidar com pessoas de, de tantos lugares diferentes, me ajudou muito a entender, a ler as pessoas e, e a saber a falar com, como falar com cada tipo de pessoa. O approach, então, né? Exatamente, o approach. Então, você saber lidar é, saber falar e lidar com diferentes tipos de pessoas, que foi um grande aprendizado que eu tive nos Estados Unidos, cara, com certeza vem me ajudando muito no meu trabalho hoje em dia. Perfeito. Legal demais. Eu acho que porra, teve conteúdo
0: demais aí para a galera. Porra, sabia. Eu só convoquei os feras. Falei, pô, eu sou treinador? Deixa eu, legal, deixa eu montar minha escalação. Aí, montei um time Muito demais. legal. Vamos para a última parte aqui da podcast, cara. Muito simples, eu vou fazer uma pergunta, você responde. Da... simples e objetivo, né? Não precisa enrolar muito.
1: Tá pronto? Beleza, bora.
0: Qual o seu lugar favorito nos Estados Unidos?
1: San Petersburg, uma cidadezinha do lado de Tampa. Bem irado lá. Sim.
0: O que você mais gosta da vida nos Estados Unidos?
1: Cara, tudo lá funciona. Obviamente que o mundo não é justo, longe disso, mas se você ralar, você quiser fazer alguma coisa acontecer botar a mão na massa as coisas lá vão acontecer o que você menos gostava da vida nos Estados Unidos ah o americano <risos> <risos> é brincadeira mais de parte é verdade aqui eu já te falei eu sou muito puta, eu gosto muito de, de ter grandes grupos de amigos família também muito grande e lá eles não têm muito essa cultura então para mim acho que isso foi o ponto principal que eu voltei pro Brasil e e talvez seja a coisa que eu menos gosto talvez seja aquele é, americano Sim. mesmo Sim, patriota, cabeça
0: fechada, cabeça né? Fechada. Os que
1: invadiram o Capitol aí, exatamente, passado. esses mesmo. Aquele é.
0: perfil não, e foi o que eu falei: as pessoas acham que aquilo é um absurdo, mas cara, existem tantas pessoas como, como aquelas pessoas, né? Se você for uhum. ver a vida dos Estados Unidos, a história dos Estados Unidos sempre foi mais ou menos assim, né? De disputa, é, divisão de, de pensamentos, né? Muito, claro, então, é polarizado. Sim, é qual a sua comida favorita americana. Você pode falar fast food, eu vou te dar essa oportunidade.
1: Ah, que difícil essa aí, o grande cookout. Cookout, cookout é o pô. fast food lá que tinha pô. lá nas faculdade. Cara, barataço hambúrguer uhum. na grelha, milkshake a rodo. Pô, uhum. a gente comia lá ga... até que, que demais. Por isso que o time não chegou, né? A nutrição não era tão boa.
0: <risos> <risos> e o Gabriel Azevedo vai chorar ouvindo essa resposta aí. <risos> Esse daí, viu? Esse daí comeu lá, rapaz dinheiro é, Quando você estava aqui nos Estados Unidos O que, que você mais sentia a falta do Brasil E não pode falar a família
1: uh, Cara, futebol Futebol sentia muita falta lá De poder ligar um domingo de tarde A TV é e bacana. assistir um futebol lá Mas a NFL Supriu um pouco dessa dessa Minha falta E ah, acho que a noitada Também é diferente, né a Noitada que no Brasil
0: eu terei comparação é, quando você está na fase da faculdade, é a fase da confusão na vida, normalmente. Né? Mas eu
1: vou falar que, que lá com uma faculdade legal e uma galera legal na entrada lá também é boa, não tem o que se reclamar, não. É, mas eu, o Guilherme, em especial, ficava no quarto, não ia para essas confusões, não. o <risos> Guilherme é, era um cara focado, centrado. Exatamente. A última pergunta, cara: o que não pode faltar para quem está em busca da meta? O que não pode faltar para quem está em busca da meta? determinação, velho, se não for você a pessoa responsável por chegar na sua meta você não vai chegar na sua meta, se você achar que vai depender dos outros, que os outros vão te fazer o favor, ou realmente você passou algum objetivo para outra pessoa, esquece, isso não vai acontecer tudo na sua vida vai depender de você e se não for você, não vai acontecer pode ter uma sorte aqui uma outra lá, mas na, na sua caminhada da vida, se não for você que vai fazer a coisa acontecer, ela realmente não vai acontecer Faça é você mesmo. Na né? cabeça, é só botar na cabeça que vai acontecer e você realmente ter a determinação e Sim. ter a vontade que vai acontecer as coisas do jeito que deve acontecer.
0: Eu acho, minha opinião, né? Eu acho que todo mundo precisa da ajuda de outras pessoas. Mas você hum. só vai receber a ajuda de outras pessoas se você ser determinado, se você for diferente, se você está buscando.
1: Porque ninguém ajuda quem não quer, né? Exatamente, Pô. Gui.
0: Então Exatamente. Então é isso.
1: E essa Obrigado, é uma coisa que eu tenho bem grande também, assim, né? De, de ter muitos amigos, que esses amigos me ajudam, mas, cara, se não for, né, tipo, amigos eu digo, porque na Red Bull tem muitos amigos que tra trabalham comigo, né, então, puta, esses meus parceiros me ajudam muito, porque eles sabem que, cara, eu tô ali batalhando, e que se eles precisarem de ajuda, também vou ajudar eles, mas é isso, cara, depende muito de você, da sua força de vontade, só vai depender de você. Exatamente.
0: Obrigado pelo teu tempo, oportunidade, tu gerou conteúdo demais, deu uma noção
1: muito melhor pra galera, eu... Sou mais teu
0: fã ainda depois dessa podcast. Que
1: isso, Jamais. Sou seu fã número um, meu rei. Rei do Rio, esse daí. <risos> tá Obrigado sim. demais pelo convite e sempre uma satisfação enorme conversar com você. Saudades demais, viu? Obrigado. Então esse foi mais um episódio da podcast Em Busca da Meta. Eu acho
0: que esse bate-papo foi muito legal. E para mim é muito difícil manter né, o profissionalismo e tentar manter a conversa séria o tempo todo. Ainda mais com os amigos que eu tive o prazer de conhecer aqui nos Estados Unidos. Tá bom? Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito. Espero que vocês tenham gostado e me dê o feedback nas redes sociais lá. Tá bom? Vamos juntos Em Busca da Meta!